0: 大家好，欢迎收听汤姆熊的社会观察课，这里只讲真话，不讲干话。每周四晚上七点，每次二十到三十分钟，透过我的观察，让你对社会、职场、新闻、时事、投资、理财、房地产等有更不一样的观点、见解和想法。大家好，今天我们又来请我们的学长来跟我们讲一下房市啦。
1: Hello， 大家好，哥喜卦。
0: 嘿、hey, ，我们今天要来讲的主题就是公社这件事情。什么叫什么东西可以定义为公社？公社的比例又该是多少才算是合理呢？有什么东西呢是必要性的公社？有什么呢？只是休闲参考用的，或者是你认为的公社，其实这些都不算是公社哦。好，如果你继续有兴趣的话呢，我们继续听下去。那第一个来，我们来聊是说学长是公社什么样？的东西，我们可以定义它是公社。呢？所
1: 谓公社，就是一个比较坊间民间的用语啦、啊。那它、嗯、它在这个权状登记上叫做共有部分、共用部分，嗯、嘿就是一个如果你是主建物的话呢，它就不算共用的部分，共用的部分。多它的平数呢，就会记录我们的公社比里面。那这个公社比要怎么算呢？其实你就把它想象成分母跟分子的一个概念。分母是什么呢？分母就是你的频全状总平数。你的全状总平数，比如说是三十平的话，那你的分母就是三十平。那公用部分公这个公社呢，就是共有共用部分。共用部分呢，就是。这个公共的空间呐、啊，比如说有什么东西可以算共用部分呢？像这个大厅啊、梯厅啊，还或者是这个消防空间呐、啊、逃生梯啊，这个就是当成共用的部分。那共用的部分就是当分子，比如说共用的部分分子如果有十平的话，就是三十分之十嘛，这样计算出来的，再乘以一百帕。计算出来的公设比大概就是大概三十三趴之多。嘿，
0: 哦，所以这合理的，我们可以讲说，它有一个合理的区间吗？这个公社比
1: ？其实合理区间呢，所谓合不合理，就是个人心中啊，佛在心。中，所以它
0: 没有一个，就是说我一个合理的范围，就是说它设多少公社，至少是我现在买新房子，嗯、大概公社都从多少起跳吗？目
1: 前最常见的这个公社呢，大概是三十趴到三十五趴之间。那一般都认为，如果是超过三十五趴，就是偏高了。其实这种这个。多少算合理？随着时代而不同啦。比较早年，大家会觉得哇，三十趴以下公社很常见啊，比较合理。可是现在三十趴以下的，嗯、真的均价是垂尾垂尾掉啊！哦
0: ，所以薛少你的意思是说，除了我自己住的空间以外，我要跟人家 share 的地方，全部都是我要摊的，就是我们一关起来。里面门里面的都是我的，门以外的都是我买的公社，然后是所有整栋社区的住户跟我一起分摊这些东西，对,对不对
1: ？是这些话题听起来真的很硬啊、哦，但是我相信很多民众，如果你现在有在看房子，看到新建案问到公社比的话，你也很硬啊，是拳头都硬啊。对，有些公社比真的很夸张，有些都到四十几趴、
0: 啊。哦，我还听过有一家是不是呃有倒挂超过五十啊？
1: 确实，真的过去真的。出现那种五十几趴的公社，你等于买公社是送房子
0: 。哇、哦，我的天哪、啊！那你怎么可能买一间房子五十平、二十五平都在买别人家的东西呢
1: ？确实，但是。最让人家意外的是，这种房子还是有人买。
0: 那些人是眼睛怎么了，还是他怎么样卡到音，<笑>默默地走进去吗
1: ？可能跟我一样，爸爸是郭台铭，所以买房子的时候就不太在意。哦、你不要半
0: 路出来喊，你明明就不姓郭
1: 。<笑>我今天现在就可以改姓。你可以
0: 叫他是不是爸？<笑>好，那有没有什么东西是必要性的公社？有没有什么？那哪一些东西又属于是说不是必要性的公社？我们要把它归在。我们日常呃专门建商做给消费者来享受用的呢。嗯
1: 其实谈到公社的类别，哈，很多民众会觉得，哦，这个话题我本来就知道啦。我会跟大家讲，这个话题很硬，所谓很硬就是不好了解。其实你自认为你知道的东西，跟实际上的东西可能会有很大的差别。所以这一集哦很重要，你了解了之后，说不定会让你觉得，哇，怎么原来是这样？说不定会帮你省下一笔钱哦
0: 。就是你以为的公社不是公社，然后你以为。不是你的公社，其实是你要负担的公社。<笑>呃你已经讲的听的就是头脑已经乱七八糟了，是不是？
1: 好像在卷舌绕绕。对对对，但是
0: 就是这么复杂，因为你看不懂，所以才有很多蹊跷在里面呐
1: 、啊。那一般来讲呢，我们讲公社啊，它通常可以盖、刮成、盖分成两种，一种是必要性公社啦，或者有的人又把它叫做法规性公社。是什么叫做必要性公社呢？就是我们的建筑法规啊，规定你盖房子一定要盖的空间。像逃生梯，以逃生梯来讲呢，我们法规规定，如果是八层楼以下的建筑，你就要至少要有一只逃生梯，就是我们平常用脚在走路的楼梯、哦。所
0: 以电梯不能算是不是
1: ？呃不，不算，但是电梯也算是公社之一。嘿，那这个。八层楼以上呢的逃生梯呢就要有两支啊，这是因为避免说这个在火灾的时候呢，大家逃生上会有问题，所以要必要八层楼以上的建筑要设置两支逃生梯。又像除了这个逃生地梯之外，又有机电空间嘛，机电空间你就一定要设置的嘛。又像中继水箱，中继水箱。要怎么设置呢？就是我们法规也规定了，如果是建筑高度超过六十公尺以上的建筑物，你就要设置中继水箱，大概是八层楼以上。那这个中继水箱呢，一般来讲，大家会以为它都设置在中间楼层，但是那只是误解啦。但通常会设置在中间楼层，但可是因为技术的发展，现在中继水箱有的可以设在顶楼，有的可以设在地下室，反正不管是怎样，这个都算是必要性公社。
0: 哎、欸，帮大家脑补一下，中继水箱是用来干嘛用的
1: ？中继水箱就是，呃，因为建筑楼层太高的话，那我们的水管输水可能会上不去。就是
0: 水塔那么意思吗？
1: 哎、欸，不是，就是把水抽上去
0: 。哦。哎、嗯，按、嗯嗯啊、你
1: ，如果你不设中继水箱的话，一般来讲，像那个老公寓，有的不会在顶楼加一个加压器，就是把水加上去，不然你顶楼那个出水量就会很少。哦，它
0: 所以它那个概念类似于加压马达，是不是？对
1: 、呃，没错，啊，它如果运启动的时候，它就会唝唝唝。啊，你如果住在中继水箱旁边，在睡觉的时候，你做梦就会听到唝唝唝。哦
0: ，我知道，就是你在用的时候，你你在,候你,你在洗澡的时候，水不会就是很很 C 杠，跟那个尿尿一样。啊，对对对
1: 对对对，
0: 让你的水很短杠，是是这意思是这个就叫必
1: 要性公社。OK，、欸、就一定要设的。好、哦，那什么叫休闲休闲性公社？休闲性公社就是不是法规规定你要设的、嗯，是一般休闲活动建商想要增加建案的附加价值而送你送你的跟、哦、做给你的，比如说像 KTV 啦、哦、健身房啦、啊哦、哦，有、呃、或者是这个阅览室啦，现在很夯的妈妈教室啦、啊嗯，甚至有室内电影院啊、哦，这些都算是休闲性公社。哦，这样子。這对这些休闲性公社，法规并没有规定说你一定要盖，是看建商愿不愿意盖。那建商愿意盖的话，它就盖给社区的民众使用，所以它叫休闲性公社
0: 。哦，那可是我记得好像有一些公社其实不算是，就是我们以为的公社。是不是？是
1: 。接下来我们就要讲到有一些常见的误解啦。
0: 你以为的公社不是公社哦，嗯、是眼睛夜障重。来，<笑>我们来听听有什么。那
1: 很多民众过去啊，我记得呃有不少这个民调机、这个市调机构或者是媒媒体啊，去试访问说，你最觉得哪一项公社最费、最不实用、超费？对。大部分人选的是游泳池，
0: 我也觉得，跑操费那么大，一枯水，到底谁在游泳、欸？
1: 而且即使你这个有有了游泳池，那,那个管委会也不一定会让游泳池运作
0: 。哦<笑>、呃，我可以提供给那个有人不是想要养养鱼吗？不用去挖山啊，就可以提供我们家游泳池的水去给他。游
1: 泳哦，他可能觉得自己家裡游泳池是养人的，养、oh. 人鱼
0: 哦。他、oh. 华、
1: 嗯 oh. 啊、山的游泳池是养鱼<笑>啊，不一样，人鱼跟鱼差很多， oh. 美人鱼
0: 、oh,。所以，所以游泳池被大家认为最废的公社，但是你说这个不是公社吗
1: ？对，这是個很可能让大家很意外。其实游泳池大部分的游泳池都不算公社，为什么呢、啊？因为游泳池啊。它你会看到大部分的游泳池都是做露天的，嗯，可是我们法规规定什么样的空间可以计入共用部分呢？嗯，说它有一个规范的要点，就是开放式的顶蓋空间，顶或者顶蓋式的开放空间，也就是说你一定要有顶蓋。那、欸、我
0: 你知道官方的条文，我实在都看不懂什么顶<笑>蓋式的开放空間。空顶蓋就是
1: 爱屋触电啦，
0: 哎。
1: 顶天立地、啊哦、你,你一定要有触电、哦、要有一个蓋蓋有一个东
0: 西把你盖住的地方對對對對，才能叫做。这个地方是
1: 开放式的就是你大家可以共用开放共用的空间，所
0: 以室内游泳池才可以是公社
1: 啊，没错哦，主持人真的冰雪聪明、哦。如果游泳池盖在室内哇，那这个就算公社，就可以计入共用部分。那盖在露天？露天不没有顶。那个是算在这个法定空地的范围，它它是不能算入公社的，所以你看到很多建案，大部分的建案都是做露天的游泳池。
0: 那露天，的，那我不是赚到了吗？如果它盖在不算是法定的公社，那我游泳池的面积这么大，它盖在露天，哎、欸，它又不计入公社，那我不是赚到了
1: ？确实，其实对民众来讲，很多人觉得露天游泳池很费，但是其实以我来讲。我觉得露天有游泳池其实是赚到，但是民众这个居民他只要付出维护费就好，其实你是没有另外再花钱去买那个游泳池，没有再买那个公公设空间的啦
0: 。哦，所以你要养鱼、嗯、养人鱼都可以，就是了。对。所以
1: 在游泳池这部分呢，我会跟大家讲，你要区分是露天的还是室内的，那这个有了什么差别呢？露天的会记不会计入公社。那室内的会计入公社。那露天的呢，通常不是恒温的游泳池。那室内的通它通常会做成温水游泳池，它建商会加一个这个加热设备。那加热设备它才会可以做温水游泳池。所以这两个差别，金价是做多哈
0: 。哦，你说户外的叫做什么
1: ？这个露天它不是恒温的游泳池。那它
0: 是挤入奶，不算在公社那个，它算在哪里
1: ？它是,是法定空地的范围。
0: 法定空地呀、啊？对对对。哇，法定空地又是一门学问。法定空地到底可以放些什么鬼
1: ？欸、你要放什么就可以，你要放西兰古塔龙类塞。啊，但是不能埋尸体，埋尸体这个就就就会有刑法的问题。<笑>好，那如果在室内，比如说你看到什么休闲会馆啊，或者是坐在顶楼的游泳池哦，哦，这个就要算公设，因为它是有顶盖的
0: 。哦，那最最近那个很会空间时间利用的那那个艺人啊，他自己要在那个楼顶上盖的那个就不能算，是不是？
1: 哎、欸，但是那是违法的，那那个不是建筑执照。<笑>那个我要跟民众讲一下，不能你之后自己盖的也叫游泳池，不是哦，也盖游泳池要事先申请这个建管处的河备，那审查通过了，你盖了才算真正的游泳池。有的建商啊，他在申请建造的时候，并没有申请游泳池，他是用蓄水池的名义去申请。蓄水池怎么有，哎，对对对对，他是经过恶工的方式把那个深度加深、宽度加大，所以像这一种恶工造成的这个。二公施工所盖的游泳池其实是违法的所，所以
0: 会被不见吗？会被消失吗？确实
1: ，所以你在买这个游泳买你的建案，如果有说它是游泳池的话，我会建议你去上网去找相关机关看它的这个建造跟竣工图是不是明显的标示那是游泳池。如果它没有标示游泳池，可是你到现场看到却出现一个游泳池的话，哎，那违建的几率是非常大的哈。吼
0: 哦，大家来找茬，大家来看到底哪些地方是真的，哪些地方是眼睛业障重，是是不是？好，那除了游泳池，有有有些是真的是进入公设，有些不是，是算在法定的空间嘛，对不对、嗯？还有什么东西是真的是休闲性的公设
1: ？有一个很常被误会的就是中庭花园啊，相信很多大很多民众看到中庭花园都觉得哇，这么大的花园真的太棒了，啊、可是。又想到说啊，我花钱买了这么多公社，心里在淌血。但其实哦，它跟游泳池一样是被误解，因为中庭花园也没有盖子啊、呃。对对对，就哎呦，真的很聪明。我今天一直称赞主持人很聪明，<笑>可是主持人都没有给我通告费。我可能我称赞。等我赚钱，等
0: 我赚钱。对，频道本频道即需要有人来赞助，赶<笑>快赶快来哦
1: ！中庭花园呢，跟刚才这个游泳池一样，它如果没有顶盖空间，它设置在户外呢，也算是法定空地。对，法定空地呢，依法是不能计入共有部分哈
0: 。哦，所以如果他有一个中庭花园盖得很漂亮，那你又是捡到了是不是？
1: 确实，中庭花园其实建商也可以光秃秃的给你了，但是光秃秃的给你的话，一处 Y B 嘛，卖不掉嘛，谁、哦、谁要买一个光秃秃的？没没有花的花园了，对不对？我可以买
0: 一个光秃秃的人体。<笑>所
1: 以所以中庭花园它造景造得越漂亮，代表这个建商愿意花钱给你，因为它可以什么事情都不做。它其实这个中庭花园它是要花经费，可是它是不能计入公社的、嗯欸
0: 。但我想到一个东西，如果它中庭花园它有偷偷给你上面加个那种栅栏式的那种东西，那算不算有盖子？哎、欸，应该这样是不算。他如果
1: 加个步道那一内我的是，是不算，一样是算法定空地，因为它不是顶盖式。顶盖式就是
0: 一整片吗
1: ？呃，镂空的
0: 不能算，是不是？哦，我
1: 们的主持人真的是很斤斤计较
0: 。当然啦、啊，这都钱呢。
1: 其实中庭跟大家讲，中庭花园几乎都是不算，都是算法定空地，所以你看到中庭花园是不用太計去计较它的公设的一个问题。与<音>其与这个相比，其实后面还有更重要的
0: 。哦，我记得好像有一件事情，就是大家在讲的停车位停，就是你开车会经过的车道，这个是不是也算进公社里面？对
1: ，车道呢，就是坑你的钱，啊，不是坑你的钱，就是<笑>。赚，呃，没，知道赚你的钱，建商赚钱的一个很大的一个利润的来源呐、啊。哦、oh.。我，如果你这个听众朋友，你家有房子有权状，你可以拿出来看看，看看你权状上登记的这个车位的面积是多少。为什么要看车位面积呢？因为啊，从车位面积啊，就可以看得出来你有没有被一只牛扒两层皮啊。Hey. 嘿。
0: 怎么扒皮方怎么说呢
1: ？一般来讲，我们卖车位，嗯、卖车位，你总不可能只买了你那个停车位吧？你总要把车子开出去吧、哦？所以一般来说，停车位的坪数都会含车道的坪数、嗯哼哼。那如果一般车位的坪数呢，在含上车道的坪数，坪正常的坪数会在十到十五平左右、哦。所以你的车，你的权状上车位。的面积如果是十到十五平左右，就代表说你买的车位是有含车道的，就
0: 恭喜你，你买的是合理正常的车位。
1: 对，这种计算方式呢，是算建商比较有良心的计算方式。那
0: 超出这个十到十五平呢？比如说十平以下、八平
1: ，如果比这个还少，比如很常见的就是五到八平左右这个停车位，这个为什么车位那么少呢？有的甚至只有四平、嗯，为什么这么少？就是因为。他卖你车位之后，他又把车道算进去公社里面，所以等于他卖你一次车位，又卖你一次车道，你要花两次钱才能买到同一样东西。怎么会这样？其实这部分是争议比较大，因为法规上并没有严格的规定。嗯，所以就是看建商的良心。其实大部分的建商都会把它算进去里面，所以你的车位通常都要十到十五坪。可是如果你的车位只有四到，七八瓶左右，这个时候你就要注意。你的哎算了两次钱，可是
0: 经常有可能告诉你说，我只是分开计算而已呀，这样算是被扒两层皮吗？确
1: 实，这个问这部分为什么难以规范呢？因为争执的点非常多啦。嗯，实务上也确实是如此，因为有的车道它不只会走车，有的地方也会走人。比如说，我们常常看到有些建案，它把这个垃圾储藏室或者是垃圾收集室放在停这个地下室。对，那你地下室一楼。从这个电梯出去，走到垃圾收储藏室，要不要走？要。对啊，人要走嘛。有的介绍就说啊，这里人要走的空间，你为什么要把它算到公这个车,车位里面、啊？那这里就可以算公设，是不是、
0: 啊？是这样子吗
1: ？那他讲的好像也有点道理，那确实无法反驳诶、欸。人也要走，但
0: 但我也无法同意呀、啊，就觉得很尬，你在讲什么？
1: 对，这这个是代表说，对、欸，建商真的好像有点斤斤计较、啊对
0: 。对对
1: ，<笑>所以因为这样，如果那你算入公社的话，你的公社比当然就会比较高
0: 了。哦哦，是哦，是这样子吗？<笑>很多人都不晓得啊，甚至有说，所以我分开计算，我有可能会把就是人走的那个人道、嗯，人走的那个行人道啦，然后跟车道有有时候含糊不清，因为那是共用的是是，你
1: 总不能把它切开。哦，哎，啊、又有一个地方，刚才比较长。常见的就是说，诶、呃，你的车外面马路要进到车道那一个地方，嗯，那有些地方是涵到会会穿越人行道那一个空间，哦、那那个地方有的车这个建商也会把它算到公社里面，因为人会经过嘛，嗯、哦，哎呀、啊，啊，车子也会经过嘛
0: ，这很贱呢、欸，
1: <笑>所以要怎么赚钱就是要斤斤计较，你知道吗？哦
0: 我突然想到，我今年看到一部戏，就是那个同学麦纳斯，然后后来他停车，他的车位他只有买到四瓶。<笑>然后呢，他就把他的车停在那个停车位外面，他就用车呢，因为人进不去嘛，他就停在外面之后下车之后把车推进去车库。
1: 哇，这样每天都可以练背力，<笑>这个健身真有良心啊！让你停车还要买到半半个健身房
0: 。<笑>对，所以是那那样子的概念是不是
1: ？哦，真的是非常的厉害，不会
0: 物尽其用。我的天哪！<笑>那今天的节目就到这里，谢谢大家，拜拜。